0: Cześć, to Kinga z Emocje.pro. Dzisiaj zajmiemy się krytykowaniem, ocenianiem i tym, jaki wpływ ma to na nasze emocje i na nasze relacje. Znacie i pewnie przypominacie sobie dosyć szybko takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład oceniał Was i mówił, że jesteście głupi, bezwartościowi. Albo dla odmiany wspaniali, cudowni, najlepsi na świecie. Takie oceny, pozytywne czy negatywne, wpływają na nasze emocje w okamgnieniu. Zgodzicie się ze mną? Dobry, zły, brzydki, głupi, idiota, szalony, okropny, okropna itd. Można wymieniać takie oceniające stwierdzenia w nieskończoność. Chciałabym, żebyście zadali sobie teraz pytanie, jak często słyszycie lub wypowiadacie takie lub podobne słowa na głos albo w swoich myślach? I jaki ma to wpływ na Ciebie i innych ludzi? Czy oceniacie może tylko siebie, czy również innych? Czasami ocenianie jest konieczne. Chociaż raczej osądy nie są produktywne i raczej sprawiają, że czujemy się źle. W niektórych sytuacjach są one zdecydowanie konieczne. Na przykład w pracy jesteśmy oceniani na podstawie wyników. W szkole mamy podobną sytuację. Są też takie chwile, kiedy musimy ocenić, czy dana sytuacja jest bezpieczna, czy nie. Czy wąż, którego spotkaliśmy w lesie, może być jadowity, czy też nie. Czy ten pies, który właśnie na nas biegnie, jest dla nas zagrożeniem, czy po prostu chce się z nami przywitać? Właśnie dlatego umiejętności nieoceniania nie polegają wyłącznie na całkowitym wyeliminowaniu ocen. Musimy również znać język, którego używamy, kiedy takie oceny formułujemy. Zupełne pozbycie się ocen jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Potrzebny nam jest taki szczególny rodzaj oceniania, którego musimy się nauczyć i w terapii dialektyczno-behawioralnej nazywany jest on rozróżnianiem. Musimy na przykład rozróżniać chociażby takie relacje czy zachowania, które nam służą od takich, które nam nie służą. Naszym celem jest rozróżnianie. A czym tak naprawdę to ocenianie jest? Co to są osądy? Słowo osąd odnosi się do oceny osoby, danej sytuacji lub zdarzenia. Mówiąc innymi słowami, kiedy oceniamy, tworzymy pewną opinię. I może to być opinia albo pozytywna, albo negatywna, o kimś lub o czymś. Możemy sobie na przykład pomyśleć lub powiedzieć Ona jest taka miła... On jest słodki, ona jest dziwna, on źle się ubiera, on jest głupi i tak dalej. Ocenianie jest bardzo, bardzo powszechne. Zastanówmy się teraz, jak często to robimy. Ile razy dziennie wypowiadamy właśnie tego typu słowa? Traktujemy je trochę jak skróty myślowe. Tak, żeby bardzo szybko wyrazić swoje zdanie, opinię na jakiś temat. Ocenianie jest po prostu bardzo, bardzo powszechne. Uczymy się go tak naprawdę od dziecka. Gdy głębiej zastanowimy się nad tym, jak często zdarza się nam oceniać, okazuje się, że większość z nas ocenia stale, przez cały dzień. Mówimy na przykład, to jest piękny dzień, ten palant idiotami przerwał, ten film był okropny. Ocenianie jest tak powszechne w naszym społeczeństwie, że jest nam bardzo trudno tego nie robić. Nic dziwnego, nauka wydawania ocen zaczyna się już w dzieciństwie i przez lata systematycznie w szkole, w domu, w pracy uczymy się jak oceniać, jak to robić. Nic więc dziwnego, że w dorosłym życiu robimy to praktycznie non-stop. Być może zaczęłaś, zaczęłaś zastanawiać się teraz nad tym. Skoro osądy są tak powszechne, każdy to robi, każdy ocenia, to dlaczego niby miałyby stanowić one jakiś problem? Jeśli wszyscy osądzają, to dlaczego ty miałbyś, miałabyś się nimi przejmować, Przestać osądzać? Po co się w ogóle męczyć? Krótka i chyba najlepsza odpowiedź jest taka... Że negatywne oceny mogą sprawić, że pojawią się nieprzyjemne, bolesne emocje, których można byłoby uniknąć. Istnieje cały szereg czynników, które doprowadzają do tego, że ostatecznie ocenianie prowadzi do odczuwania właśnie nieprzyjemnych emocji. A jak ocenianie prowadzi do emocji? W jaki sposób się to dzieje? Oto co dzieje się krok po kroku. Występuje jakaś sytuacja lub zdarzenie. Na przykład koleżanka napisała ci właśnie dzisiaj, że musi jednak odwołać wasze spotkanie, na które umówiliście się dwa tygodnie temu. Pojawia się emocja, na przykład smutek. No i tutaj dzieje się cała magia. Ta emocja sprawia, że zaczynasz pisać scenariusze. Zastanawiać się, dlaczego odwołała spotkania. Możesz pomyśleć sobie na przykład, na pewno mnie nie lubi. Zrobiła to specjalnie. Pewnie od samego początku nie chciała się ze mną spotkać. Do czego prowadzą takie myśli? Zaczynasz myśleć o niej, co za głupia dziewczyna jest beznadziejna. Nigdy nie powinienem, nie powinnam zaczynać z nią znajomości. To z kolei sprawia, że zaczynasz czuć złość. Z każdą myślą coraz bardziej aż w końcu pojawia się wściekłość. Czujesz się coraz gorzej, emocje stają się coraz bardziej intensywne, co sprawia, że pojawia się coraz więcej ocen. Być może, i prawdopodobnie bardzo często tak jest, że zaczynasz też obwiniać i oceniać samego siebie. Myślisz sobie na przykład, widocznie to ze mną jest coś nie tak, Jestem tak beznadziejny, beznadziejna, że po prostu nikt nie chce się ze mną przyjaźnić. To wszystko nie ma sensu. Te oceny sprawiają, że twoje emocje stają się coraz bardziej i bardziej intensywne. Cała masa osób racjonalizuje sobie wydawane przez siebie osądy. Mówiąc na przykład, że ocenianie sprawia, że czują się lepiej. W rzeczywistości najczęściej jest zupełnie odwrotnie. Oceny są paliwem dla emocjonalnego pożaru. Badania naukowe, cała ich masa tylko to potwierdza. No bo na przykład, jak się okazuje, wyładowanie gniewu czy złości wcale nie powoduje zmniejszenia nasilenia tych emocji. Czasem możemy usłyszeć takie teorie walnij w ścianę, wykrzycz się w poduszkę, a od razu wszystko Ci przejdzie. No nie. Działa to zupełnie odwrotnie, próbując rozładować emocje, na przykład krzycząc poduszkę czy waląc w ścianę. W rzeczywistości sprawiamy, że przybierają one na sile. Czujemy więcej złości, więcej wściekłości. To oczywiście tylko jedna z hipotetycznych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce, ale zasada działania tego, w jaki sposób oceny wpływają na nasze emocje. W każdej innej sytuacji jest podobna. Czyli mamy jakąś sytuację, pojawia się emocja, następnie uruchamiają się oceny, co wywołuje jeszcze silniejsze emocje, dochodzą również inne emocje, bardzo często są to metaemocje. Jeśli nadal nie jesteście pewni, czy faktycznie wierzyć w to, że osądy sprawiają, że czujecie się gorzej, zresztą wiele osób, które dopiero zaczynają przygodę z nieocenianiem, dlaczego by nie przeprowadzić eksperymentu? Nie musicie mi wierzyć na słowo. Możecie przekonać się sami, czy jeśli zmniejszy się ilość wydawanych przez Was osądów, Wasz poziom bólu emocjonalnego spadnie. Spróbujcie przez najbliższy tydzień śledzić swoje oceny, najlepiej jak potraficie. Nie musicie ich zapisywać. Po prostu spróbujcie zwracać na nie uwagę, obserwować je oraz emocje, które się w związku z nimi pojawiają. Spróbujcie też zwracać uwagę zarówno na oceny dotyczące siebie, jak i innych osób, ale także sytuacji. Może się to wydawać najprostszym zadaniem. Pamiętajcie jednak, że wiele ocen uruchamia się automatycznie, więc trudno może być je dostrzec. Możecie poprosić, żeby ktoś, znajomy pomagał Wam zauważać momenty, w których oceniacie. Innym, ale myślę, że też równie fajnym i skutecznym rozwiązaniem radzenia sobie właśnie z ocenami jest obserwowanie. Kiedy doświadczasz silnych emocji, a następnie sprawdzenie, co sobie właśnie pomyślałem, pomyślałam. Czy to jest ocena? Ćwiczenia uważności, takie jak na przykład strażnik, tutaj odsyłam do naszych medytacji, które mamy ponagrywane, podczas których skupiamy się na obserwowaniu swoich myśli i emocji, również mogą pomóc Ci stać się bardziej świadomym, świadomą momentów, w których pojawiają się w Twojej głowie lub w słowach oceny. Podobnie jak wiele osób, możesz zauważyć, że gdy tylko zwrócisz uwagę na swoje osądy, Twoja świadomość momentalnie wzrośnie. Wtedy sztuka polega na tym, żeby nie oceniać siebie za ocenianie i nie wywoływać tym dodatkowo negatywnych emocji. Czasami dla niektórych osób nieocenianie swoich myśli może być wyjątkowo trudne. Najlepszym przykładem jest tak zwane zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, OCD. W tym przypadku niektóre myśli mogą stać się przytłaczające. Na przykład taka osoba może myśleć, że zamierza kogoś skrzywdzić, na przykład swoje dziecko albo innych członków rodziny, że zaraz straci nad sobą kontrolę, że ma jakąś chorobę, że jest zarażona wirusem HIV która zaraz przejdzie na innych i tak dalej. Takie myśli, chociaż wydają się nierealne, mogą bardzo, bardzo mocno wpływać na życie danej osoby i sprawiać, że będzie się ono wydawać nie do zniesienia. Czasami wszyscy mamy takie nietypowe myśli. Jednak to, że takie myśli się pojawiają, nie oznacza, że faktycznie masz ochotę je zrealizować. To tylko myśli. Wiele z nas, gdy ma taką myśl, po prostu ją w jakiś sposób uznaje. Myśląc sobie na przykład, wow, to było dziwne. A następnie odrzucamy ją i zapominamy o niej. Osoby z OCD nie są w stanie tego zrobić. Zamiast tego mają obsesję na punkcie tych myśli. Myślą sobie na przykład, dlaczego miałabym miałbym myśleć coś takiego? To musi znaczyć coś o mnie jako o osobie, że mam tego rodzaju myśli. Jeśli masz OCD, nieocenianie swoich myśli będzie trudniejsze, ale właśnie dlatego musisz się nauczyć, aby je powstrzymać. Pamiętaj też, że im bardziej próbujesz się im opierać lub odepchnąć je, tym silniejsze będą, będą wracać jak bumerang. Więc im bardziej będziesz próbowała przestać, próbował przestać o nich myśleć, tym bardziej będziesz o nich myśleć. Zamiast tego musisz zaakceptować, że jest to myśl, która jest teraz obecna. Po prostu jest. Tak teraz mam. Nie Staraj się nie oceniać tej myśli, nie odpychać jej. Po prostu spróbuj radykalnie zaakceptować jej obecność. Tak po prostu jest. Taka myśl przyszła mi do głowy. Koniec, kropka. Na czym polega nieocenianie? Brak oceny polega na mówieniu tego, co naprawdę masz na myśli. Na przykład koleżance, która robi niedokładne notatki, możesz powiedzieć, że jej notatki mogłyby być bardziej szczegółowe niż na przykład mówienie jej, że jej praca jest po prostu zła. Da to takiej osobie wyobrażenie o tym, co może zrobić inaczej. Lub zamiast nazywać swoją przyjaciółkę złośliwą, możesz powiedzieć jej, że zabolało cię to, co powiedziała i jesteś smutny, smutna. Dzięki temu upewnisz się, że wiedzą oni o czym mówisz. Innymi słowy, kiedy nie oceniasz, mówisz to, co naprawdę masz na myśli. Opisujesz fakty, trzymasz się faktów, dzięki czemu możesz faktycznie zmienić to, co jest problemem. Wróćmy jeszcze raz do kwestii, dlaczego nie warto oceniać? Między innymi dlatego, że oceny dolewają oliwę do ognia. Ile razy zdarzyło ci się oceniać kogoś, na kim ci zależało podczas kłótni? Jesteś idiotą, jesteś idiotką, jesteś taki głupi, taka głupia, jesteś wredny, wredna. Wszyscy czasami wpadają w tę pułapkę. Atakują kogoś, na kim im zależy. Ponieważ prawdopodobnie uważają, że dzięki temu poczują się lepiej. Ale zamiast poprawiać samopoczucie, doleje to właśnie tylko oliwę do ognia. Osądzanie innych osób ma zdecydowanie negatywny wpływ na relacje. Większość z nas wie przecież i zna to uczucie, jak to jest być osądzonym. Pamiętaj o tym uczuciu podczas interakcji z innymi. Myślę sobie, że ograniczenie ocen innych osób będzie miało pozytywny wpływ na Twoje relacje z nimi. Nadal możesz nie wierzyć, że samo osądzanie może mieć tak ogromny wpływ na emocje lub to, co myślisz i czujesz na swój temat. Chciałabym, żebyście jednak wiedzieli, że ciągłe osądzanie samego siebie jest formą słownego znęcania się. Kiedy krytykujesz siebie za to, że popełniłeś, popełniłaś błąd, nazywając siebie głupią, głupią, bezwartościowym, bezwartościową, lub idiotą werbalnie się obrażasz. Czy w ten sposób rozmawialibyście ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego więc robicie to właśnie sobie? Mówienie do siebie w ten sposób z czasem prowadzi do obniżenia samooceny i wzmaga bolesne emocje. Niestety jest też tak, że oceny na swój temat są zwykle trudniejsze do wyłapania, niż osądy, które wydajemy na temat innych osób. Jednym z powodów tego jest to, że po prostu często nie wypowiadamy ich na głos. Po prostu są to tylko nasze myśli albo aż nasze myśli. Drugim powodem jest to, że dość często oceny samych siebie są nawykowe, czyli trwają od dłuższego czasu, od kilku lat, miesięcy. A kiedy coś jest nawykiem, Trudniej jest to niestety zmienić. Jeśli uznasz, że ocenianie właśnie siebie jest dla Ciebie problemem, zacznij pracę od zauważania ocen innych osób i sytuacji, ponieważ może Ci być łatwiej je wyłapać i nie będziesz się frustrować, że to zadanie Ci nie wychodzi, a wraz ze wzrostem uważności prawdopodobnie zauważysz, kiedy będziesz oceniać również siebie. No dobrze, wiecie już trochę czym są osądy, co się dzieje z naszymi emocjami, kiedy właśnie oceniamy lub jesteśmy oceniani. A co z tymi osądami możemy zrobić? Taką pierwszą i bardzo ważną rzeczą, o której należy wiedzieć i pamiętać, ucząc się nieoceniania, jest to, że nie chodzi o to, żeby tłumić swoje emocje lub być całkowicie biernym w ich obliczu. Celem nie jest także zaprzestanie dokonywania ocen tylko negatywnych. Pozytywne oceny to nadal oceny. Może nam się wydawać, że są one niegroźne. Przecież wywołują raczej emocje pozytywne. Czujemy radość, kiedy ktoś nas pozytywnie oceni. Sprawiamy komuś przyjemność, kiedy pozytywnie oceniamy. Ale problem polega na tym, że jeśli ocenisz kogoś lub coś jako coś pozytywnego, może to zawsze w bardzo szybkim tempie zmienić się w negatywne. Na przykład jeśli powiesz, że uważasz, że twój partner jest cudowny, najwspanialszy na świecie, a kolejnego dnia sprawi ci on jakąś przykrość, bardzo łatwo możesz przejść do oceniania go jako człowieka okropnego. To jest właśnie pułapka, w którą wpadamy oceniając. W takiej sytuacji świat jest czarno-biały. Coś jest albo dobre, albo złe. Jak sobie poradzić z tym? Po pierwsze, warto skupiać się na faktach i te fakty opisywać. W podanym powyżej przykładzie możesz powiedzieć mój partner robi dla mnie A, B, C i D, bo moje potrzeby i tak dalej. Lub w drugiej wersji scenariusza, że zrobił coś, co Cię zabolało i jesteś na niego złe, zła. Różnica jest taka, że trzymasz się faktów, które się nie wykluczają. Twój partner może jednocześnie robić dla Ciebie te wszystkie miłe, przyjemne rzeczy i czasem może się zdarzyć, że zrobi coś, co Cię zrani. Dzięki porzuceniu osądów i trzymaniu się faktów Świat nabiera barw, rzeczywistość przestaje być albo tylko dobra, albo tylko zła. Podsumowując, kiedy próbujesz pozbyć się ocen, pamiętaj o sprawdzaniu faktów. Czyli co konkretnie się wydarzyło, co nagrałaby kamera, co zobaczyliby inni ludzie, co zobaczyłaby mucha siedząca na ścianie. I sprawdzaniu co czujesz. Jakie emocje odczuwasz w związku z konkretną sytuacją czy osobą lub zdarzeniem? Staraj się opisywać sytuację jak najdokładniej, z jak największą liczbą szczegółów. Unikaj ogólników i etykiet, które nie mówią, co tak naprawdę masz na myśli. Pamiętaj też, że oceny bardzo często wynikają z bolesnych emocji, więc zamiast oceniać kogokolwiek lub siebie, spróbuj sobie powiedzieć co tak naprawdę czujesz w tej sytuacji? Zapamiętaj, że ocenianie nie polega po prostu na opisaniu tego, co czujesz i myślisz. Ważne jest również, abyście zapamiętali, że nieocenianie polega po prostu na opisaniu tego, co czujesz i myślisz. Na przykład, jeśli zdarza Ci się myśleć, że jestem głupi, głupia, co jest oceną, Możesz przeformułować to stwierdzenie opisując fakty na przykład w ten sposób. Popełniłem, popełniłam błąd i jestem zły, zła na siebie. Moi drodzy, mam nadzieję, że wiecie już, czym jest ocenianie, nieocenianie i jak rozróżnić ocenianie od właśnie rozróżniania. Chciałabym, żebyście zapamiętali po przesłuchaniu dzisiejszego podcastu, że ćwiczenie nieoceniania jest bardzo ważne dla Waszego dobrego samopoczucia emocjonalnego, że ocenianie jest jak dolewanie oliwy do ognia naszych emocji i sami robimy sobie w ten sposób wielki, emocjonalny, płonący pożar. Pamiętajcie też, że często reagujemy na sytuacje jakby nasze oceny były faktami, a nie tylko etykietami, co znowu wpływa na nasze emocje. Jeśli myślimy, że coś jest faktem i złościmy się, no to od razu reagujemy zgodnie z tą emocją, a fakty mogą być zupełnie inne niż nasza interpretacja danej sytuacji. Możecie też zauważać swoje oceny dopiero po tym, jak już ich dokonacie. Jednak, wraz z praktyką, ćwiczeniami, zaczniecie zauważać je wtedy, gdy będą pojawiać się w Waszej głowie, zanim wypowiecie je na głos. Stopniowo zaczniecie odkrywać, że możecie żyć i funkcjonować bez ocen i nawet nie musicie się nad tym zastanawiać. Praca nad tym naprawdę nie będzie trwała całe życie. Chciałabym, żebyście też pamiętali o tym, że tak jak w przypadku każdej innej umiejętności, nieocenianie będzie trudniejsze, gdy emocje będą bardzo silne. No i ostatnie, ale nie najmniej ważne, pamiętajcie, żeby nie oceniać siebie za ocenianiem. To ludzka natura, ale mamy na to jakiś wpływ.